0: 各位听众朋友，大家好，我是唯独，又来到礼拜五喽，加油！马上又要放假了，快来进入本周的主题吧。本周的主题就是搞了半天，原来生活才是最难解的谜，卖家人生海海。在正式介绍这本书的内容之前呢，我想要跟大家讲一下我跟这本书的一个奇妙的缘分。大概是在三年前左右，我到上海去出差的时候，我就有一个机会去书店逛逛。那时候我就有在架上看到主推当月主推的这那个著作呢，就是叫做《人生海海》。那时候我只是觉得很奇特，就是诶，怎么会取一个这么台湾意象的一个？书名，然后在作为一个大陆作家，他取了一个这么台湾意象的一个书名。后来我会觉得说，呃，那时候对我来讲啊，卖家的作品对我来讲都是比较沉重的，所以我没有去买下来。这是我对他的第一次错过。再过来呢，我后来过了呃两年左右呢，我又把它买回来。我买的是繁体版。那为什么我又会把它买回来呢？一来呢，是因为它在他在中国的讨论度是真的很高；二来呢，是我觉得我也想要了解一下卖一家现在的最新作品到底是怎么样的写法，然后这样的历史小说是怎么样铺成的，我想要了解一下，所以我就把它买来了。买来之后呢，果然是给我一个全新不一样的阅读体验。首先是关于卖家的文笔，他文笔非常好。他在形容环境、形容人物，尤其形容那个大时代的一个一个形象、一个一个氛围的时候呢，他写的非常的好。你几乎都可以想象的出来，那个时候到底是身在什么样的状态之下。你也可以想象的出来，他剧中他故事中写的那个人物的形象。所以我非常佩服他这个描绘的笔法。再过来就是说，对于卖家，我的印象是呃，《风声》《风声》这部电影呢，不知道大家有没有听过或者是看过？我自己是还没有看过啊，但是它的口碑呢非常的好。然后它是由那个周迅跟李冰冰还有黄晓明主演的。我觉得大家如果有兴趣的话，可以把它拿来看一下。那《风声呢》呢也是卖家的作品。那卖家在《人生海,海》之前呢，被封为是谍战小说家，因为他写的作品呢都跟抗战背景有关。所以，如果你对这个背景有关，呃，有一些兴趣的话呢，看卖家作品就没错了。他可以给你一个非常全面的，或者是非常详细的那个背景介绍，然后让你带入到当时的那个故事场景里面去。那今天跟你介绍这本《人生海海》呢，同样是也有这样的氛围，然后同样也是有写到那个时那个年代的东西，但是他写的东西不完全是跟抗战战争。背叛，或者是以前的那种解谜这种东西有关，它一样是有谜，但是这个谜呢是更可爱一点，或者是更人性化一点，会让你看了觉得哇无比的感叹，然后就觉得哇看完真的只有四个字可以形容，就是人生海海呀、啊。那接下来呢，我来跟大家简单介绍一下卖家吧。卖家呢，这个知名的小说家呢，我刚刚也有介绍，他就是被誉为谍战,战小说家。那他是一九六四年生于浙江富阳，然后他的长篇小说除了今天要介绍的《人生海海》之外呢，还有《解密》《暗算》《风声》，其中他的《暗算呢》呢获得第七届茅盾文学奖。茅盾文学奖呢，在中国呢可是非常著名的一个文学奖，所以能够得到这样的想象的作家呢，可想而知是一个非常有潜力而且非常有能力的创作作家。然后他的。作品呢被翻译成三十多种语言，解密暗算入围了契诃经典文库，是至今呢中国仅有两部收入该文库的当代小说，可说是他的成就非常的厉害。然后他的作品呢也是广受海内外的欢迎，所以卖家的作品呢非常值得一读。那接下来我要来跟大家介绍一下，我今天要跟大家介绍这个卖家的繁体版这个。书哈、哦，我先从书封开始讲。为什么要讲书封呢？因为我对于繁体版这个印科文化出版的呃印科文学出版的这个版本呢，有一点点小小的意见。主要是因为呢，简体版的书封呢有塞了很多书中的意象跟一些暗示在里面，可是呢，简呃繁体版的呢反而缺少了那种元素。然后大家可以上网看一下两个版本不同的。那个人生海海的封面呢，呈现不一样的感觉。虽然乍看之下都是呃有呈现出那个比较阴暗啊、幽微啊、呃玄妙啊，或者是这种比较秘密的感觉，可是呢，呃，简体版呢会多很多那种细微的元素，就比如说刀啊，然后猫咪啊，然后一些人呐、啊，这种，呃如果有看书的话，你会觉得简体版可能更能代表一些。那没关系。繁体版呢，同样是有着这个深蓝色的这个封底啊，其实看起来呢，也是一种海海人生的样子啦。好，这是我对于呃封面一点点的呃意见，但是呢，也。无碍于它的内容，呃，相当的精彩，所以我今天呢，一定要好好跟大家介绍这一部书。这部书呢，我总共花了两天的时间把它看完。其实我看的速度算慢的了，因为我听说有人一拿到之后，花了一天的时间就把它看完了，因为它很像在追一部剧。然后我看完之后呢，有只有一个感想，就是终于。这是我看完之后的第一个感想。终于，为什么觉得终于？因为里面的这个阴暗啊、忧郁啊、无奈啊、感叹啊，真的是会让你一直一直抱着这样的心情走到最后的。所以，即便到了最后，好像乍看得到了一个结尾，得到了一种解脱，但是那种阴暗的那种无奈的，真的会在心中一直默默的散开。在你看完这本书之后呢？这个余韵啊，真的是非常的强烈，会让你不经意的想起来的时候就觉得人生海海啊。就是只能这样形容，就蛮神奇的。好，我今天也是跟大家讲了一下书中的三个重点。首先，第一个呢，这本书的笔法非常特别的，它是很常呢，用一个道听途说、众声喧哗的方式在做。描写的怎么说呢？就是这个叙事者，我是用一个孩童的视角来切入整个故事当中。那这个我呢，因为不懂事，我年纪小嘛，所以我的。我认识这个世界方式呢，都是听别人说，尤其听家中的长辈说，就像是叙事者我呢，是听他爷爷、听他爸爸说，所以他的故事开头很容易会写说爷爷说什么什么什么，爸爸说什么什么什么，然后还有听老保长说什么什么什么，上校说什么什么什么，他的故事、他的世界以及这个叙事者我，他所要了解的这个世界呢，通通都是通过这一些。呃，旁敲侧击这些侧面的一些描绘呢，来了解他不是透过他自己，虽然他自己也会观察，可是他的一些真理啊，他一些认识啊，都是透过他呃别人来告诉他。尤其爷爷，呃，在他的世界里面呢，爷爷是扮演着非常会讲大道理的老智者。虽然他不是那一种非常睿智的啊，然后非常文人形象的那一种智者，他是一个。嘴巴也会讲出一些不太好听的话的那一种人，但是呢，他也会讲一些非常，嗯，你可以说是非常那个老生常谈的那一种，但是呢，他也是默默的有他的道理的。其实我会把这个爷爷看成是，我不知道大家有没有这种感觉，就是家中会有一些长辈，比如说你的爷爷奶奶、你的阿公阿妈会。迷信一些东西，但当你问他说你怎么会知道的时候呢，他就会说，哎、欸，啊，那有、就是，哎、欸，就有些卡萨郎供的呀、啊，你就会想说卡萨郎到底是谁呢？可是他们也讲不出所以然来，他就是一纸传说，或者是他的上一辈，他的上上一辈就是这样活过来的，所以你要问他根源，他讲不出来，但他觉得就应该是这样，所以你不要问他任何。呃，什么科学依据在他的生命当中呢？其实是不存在，他只相信他所相信的。其实我觉得爷爷也是有这样的存在，这个故事中的爷爷也是有这样的角色的设置存在。然后我很觉得很妙的是他的众生喧哗的这个部分，因为他的众生喧哗会让你觉得整个故事变得非常的。呃，琐碎，然后非常的庞杂，好像这个人说了一点，那个人说了一点，可是你不知道真相到底是哪一个，你只能这边听一听，那边听一听。尤其是呢，故事中有一个非常灵魂的人物，叫做上校。这个上校呢，是在这个小小的村落当中呢，是一个大名鼎鼎的人物，然后基本上呢，是人人都知道的这个人物。大家知道他心，他有很多个秘密，可是呢，大家不会正面去谈论他。大家只会在背后里议论他，那要怎么议论呢？当然就是我这边听一听，那边讲一讲，这边听一听，那边讲一讲，就是你要拼贴出这个上校的真实样貌呢，是很多层的，然后你也不知道哪一个才是真实的上校，你只能。呃，听听这个巷头啊、街尾啊，大家不停的在讨论，然后这种庞杂的、这种没有真相的、这种大家呃随便乱说说八卦的这种感觉呢，就很像我们一般会接触到乡下啊，然后村落都是这样子的，就感觉很热闹，但是其实里面有多少讯息量是真的，哪些是假的，没有人知道就。蛮特别的一个描绘方式，然后让你觉得真真假假、假假真真都掺杂在这个故事当中，然后让上校这个非常灵魂人物呢有了很多面向的故事。第二点想跟跟大家讨论的呢是书中的那个父子情节，其实这个是很隐晦、暗藏在这个故事当中的，大家可能很难会去注意到，或者是。没有会刻意仔细的注意到，但是呢，因为最近呃假日嘛，不是要迎接父亲节的嘛，所以呢，我觉得看这本书就特别适合，因为它里面讲的父子情节呢，非常的动人。不管是这个故事中的灵魂人物上校跟他的父亲，还是叙事者我跟我的父亲，还有父亲跟他的爸爸，也就是我的爷爷的这个关系呢，都是有他的呃不同的互动、不同的程度的描绘在在里面。特别是我比较在乎的，呃，比较有看到的是关于我的父亲这个叙事的我，他的父亲跟爷爷之间的这个互动，因为。嗯，就以上校作为一个中间的呃媒介，父亲对于上校呢是非常呃礼貌，然后而且对他来讲呢，是上校是他很重要的一个朋友。可是爷爷偏偏就很讨厌这个上校，觉得我儿子不应该跟这样的人混在一起，所以他们父子间常常因为上校这个人而产生很多的争执。那而后呢，又有发生一些一连串的事情，也都是因为这个上校的原因而产生了一些波折。那。先不论上校这个人在他们父子之间扮演怎样的角色，我们就这父子之间的这个矛盾，然后这个一个父亲一个很爱骂人的父亲跟一个话不多的儿子这样子的争论呢，其实是蛮常见的。就是他们之间产生的矛盾是非常在我们的日常生活中非常常见。就是嗯，男生嘛，比较不会像女生一样会用言语去表达，或者是觉得用言语表达太。就说不出口，太肉麻，所以呢，他们之间会有一些很内心的比较矛盾的事情呢，不不太可能会言语表达出来。我觉得父子之间的关系好像真的都是这样，他们没办法像父女啊，像母女啊这样子比较可以直接的，或者是呃单纯用一个拥抱来做一个表达感情的方式。父子之间反而比较难，可能会比较扭捏啊，或者是嗯。聊天的时间也不多，然后互动的时间可能也不会很多。我不知道现在是不是这样，但是我觉得好像蛮多世代，尤其上世代吧，这个父子之间的关系还是处于一个非常紧张而且对立的关系。所以，如果大家有机会看这本书的话，可以去多琢磨在这个父子情节的这个故事当中，你会发现你可以收获不一样的视角，然后不一样的想法。这是第二点，我比较想要跟大家呃重点聊的。再快第三点呢，是一小点的细细节啦。因为大部分人探讨这本书啊，都会看他的这个抗战啊、国共内战啊、文革啊这种大的历史，用这种大的历史观去看待这本书，然后去讲说那个卖家的一个描绘手法，或者他呈现故事的方式，大部分都会这样聊。但是呢，我。比较会注意到一些大家不太会注意到的东西，就是在最后，其实书的结尾当中呢，来到了呃比较接近现在这个时代，就是2014年左右，也就是那时候网络已经非常发达了。然后呢，故事中有一个角色，很让人讨厌那个角色叫做小瞎子。小瞎子呢，因为做了一些很错事，所以呢，他变成一种半残疾的状态，他只能用他的就是。呃，仅剩的几根手指头在那边敲打键盘。然后呢，他其实，在现实生活中呢，是一个嗯，残废，因为他的他不能说话，然后他的这是整个行动也是不是这么方便的。我不是说他残疾是怎么样，但是呢，如果你有看了这一本书之后，你就会知道他为什么残疾。他不是天生残疾，他是后天遭受惩罚才会这样的。所以你会觉得很妙，很。很讽刺的是，我们在网络非常发达的时代呢，我们会去选择相信网络上那些呃发表一些高见的人。你会觉得哦，他讲的好像很有道理，所以我要去请他咨询一些事情，然后呃问问他的意见。然后你会觉得他讲的都是真理。这个是一个真真假假、真真假假、真真的世界。然后你相信的这样的他，你会觉得非常荒谬啊，就是。嗯，网络这种东西呢，帮助一些平常在现实生活中无法发生，或者是它发生了也没有人去听的那些人，可以有了一个平台，有一个舞台，这显然是好事。但是，如果你误信了其中的，以为它就是真理，或者是你觉得它讲的就是最有道理、最正确的呢，那你就错了，因为你根本就无从了解它为什么会有这样的见解，它为什么要发表这样的意见，你。这样的盲目信任呢，其实对自己是非常危险的。所以，这一点点的小细节，我希望大家可以去注意一下。作家为什么要这样写？然后我也会提醒自己，不要再误信这个网络上一些道听途说的消息啊，或者是没有根据的新闻啊，这样子。好，这个是整个看完这一。本书之后的一些精华跟内容，想跟大家分享。那我整体的阅读心得呢，大概就跟我前面讲的差不多，就是我看了之后心情是蛮沉重的，但是又能怎样呢？就就是这就是真实的人生，人生海海，不过尔尔。我们还是要努力的、坚强的过下去。那最后呢，我想要用书中的一个非常经典的话呢，作为今天的结尾，他就写说。世界上只有一种英雄主义，就是在认清了生活真相后依然热爱生活的人。记住了，你即使知道了生活的真实面貌，你还是热爱生活的话，那你就是一个英雄。今天的唯独分享呢，就到这里。祝你呢，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。